0: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítejte u poslouchání druhého dílu podcastu Broker Consulting, který je zaměřen více na aktuální ekonomické dění a produktové oblasti. Od mikrofonu vás i ze zdraví Martinovák a tématem této epizody je bydlení a hlavně pak dostupnost bydlení v České republice. Jaká je aktuální situace? Co vedlo ke stávajícímu stavu? Co bude dál a jak se k problematice bydlení postavit u našich klientů? To jsou otázky, na které se vám pokusím v následujících minutách odpovědět O tom, jaká je aktuální situace na trhu s nemovitostmi, v České republice se podíváme jednoduchým ukazatelem a to je cena za metr čtvereční. Asi nepřekvapí, že v Praze a v Brně je ta cena poměrně vysoká oproti ostatním městům nebo regionům. V tuto chvíli se průměr v Praze pohybuje přes 100 000 korun za metr čtverečních a podle Deloitte Real Indexu za první kvartál v roce 2021 tak ta cena nemovitostí v Brně už přesahuje 80 000 korun za metr čtvereční. Jenom pro představu, jak velké mohou být rozdíly mezi jednotlivými regiony, tak mezi Prahou a Ústím nad Labem je ten rozdíl v cenách skoro pětinásobný. To znamená, je tam pětkrát větší cena za metr čtvereční. To ovšem nemusí být tak důležité pro vás, jako pro posluchače. To, co je důležité nebo minimálně zajímavé, třeba z mého pohledu, tak je to hlavně meziroční nárůst ceny nemovitosti a meziroční, ta meziroční změna. Jenom v Praze ceny rostly za poslední o 17%, v Brně je to přes 22% a v mezmíněném ústí nad Labem je to dokonce 38%. To znamená i pro nezaujatého posluchače, věřím, že je jasné, že opravdu ty ceny nemovitostí měřeno cenou za metr čtvereční v posledním roce se poměrně dramaticky zvýšily. Aktuální situace se dá také popsat uh, za jednou větou, a to je, že v České republice výjde středně velký byt, na CCA 11,5 průměrného ročního platu, což nemusí být samo o sobě tak šokující nebo zajímavé. Co je na tom šokující nebo zajímavé je, že je to největší, nejvíc e, při srovnání v rámci celé Evropské unie. Jaké jsou důvody pro aktuální situaci? Z našeho pohledu aktuální situaci ovlivňuje hned několik faktorů, někteří samozřejmě více, některý méně. Nyní se podíváme na šest hlavních faktorů, které dle našeho názoru nejvíce ovlivňují dění v České republice, co se týče ceny nemovitostí nebo dostupnosti bydlení. Prvním faktorem je hlavně pomalá výstavba a díky tomu vznikající neustálý nedostatek nových nemovitostí. To z našeho pohledu zapřičuje hlavně zdlouhavý proces schvalování stavby a následné výstavby. Druhým faktorem, který je ovšem velmi pozitivní, tak je dlouhotrvající hospodářský růst, díky kterému Češi věří, že ekonomicky se jim bude dařit a proto řeší své dlouhodobé cíle, jako je například vlastní bydlení. S dlouhotrvajícím hospodářským růstem je spojen také třetí velmi pozitivní faktor a to je velmi nízká dlouhodobá nezaměstnanost, která jenom ještě více podporuje vlastně rozhodování zájemců o vlastní bydlení v tom, že si pořídí vlastní nemovitost. Čtvrtým faktorem, který toto ještě více podporuje, tak jsou samozřejmě velmi nízké úrokové sazby od České národní banky, díky kterým se ve své podstatě snížily úrokové sazby u hypotečních úvěrů, ale k tomu se dostaneme ještě za chviličku. Pátým faktorem, který je opět navázaný na úrokové sazby, tak jsou nízké úrokové sazby obecně v ekonomice v Evropě nebo v eurozóně a ve Spojených státech kdy dochází ke snižování výnosů konzervativních nástrojů a lidé obecně po celém světě se tak snaží jako bezpečně investovat, ale chtějí aspoň nějaký výnos, tak investování do nemovitostí samozřejmě přitáhlo pozornost i investorů. No a posledním faktorem a hlavně v posledních letech je samozřejmě pořizování investičních nemovitostí nebo nemovitostí na pronájem. Nyní se podíváme detailně na jednotlivé faktory, které ve své podstatě ovlivňují cenu nemovitostí v České republice. První, jak už jsem zmínil, je nedostatek nemovitostí. V České republice je obecně velmi dlouhé stavební řízení, nebo ta doba na to stavební řízení je poměrně dlouhá. V průměru od začátku výstavby, respektive od podání žádosti o stavební povolení, předložení veškeré s dokumentace po, samotnou, po samotné zahájení výstavby, lidově by se dalo říci kopnutí do země, po předání a kolaudaci se v průměru bavíme o 8 až 8,5 letech. To je samozřejmě velmi dlouhá doba a technicky zdatnějším z vás je jasné, že opravdu ta výstavba, to samotné, opravdu ta práce v tom bahně, to lití betonu a stavění příček opravdu netrvá tak dlouho. To ve své podstatě na té stavbě je to nejjednodušší, ale opravdu nejdéle trvá stavební řízení, které se odhaduje na 5,5 až 6,5 roku. No, díky tomu samozřejmě ta výstavba je jako velmi pomalá, zdlouhavá samozřejmě nežene se do toho úplně každý. Určitě je důležité zmínit, že i díky tomu se počet nově postavených bytů je dlouhodobě nízký, kdy v roce 1994 a potom mezi lety doko- 2010 až 2017 dokonce došlo k poklesu i přes samozřejmě rostoucí poptávku. Toho důvodem, proč těch nemovitostí je nedostatek, je také krize, která propukla v roce 2008 respektive 2009, kdy velké banky v české republice omezily financování developerských projektů. A pokud je na rok až na dva nebo na tři omezíte financování developerských projektů, to znamená, začnete financovat opět v roce 2011 a už víte, že se vám prodlužuje stavební řízení na nějakých v průměru 8 let, no tak vlastně developerské projekty, které byly zafinancovány v roku 2011, tak začnou dobíhat v roce 2020, respektive 2019 a poběží dál. Takže opravdu ten dvou až tříletý výpadek toho financování těch developerských projektů se naplno projevil v posledních několika letech, kdy ještě samozřejmě ty další ekonomické faktory velmi silně posílily tu stranu. Poptávky. No a nedostatek nemovitostí samozřejmě na tom trhu tlačí cenu vzhůru, protože pořád ještě fungují zákony nabídky a poptávky a samozřejmě když je nabídka malá nebo nízká nebo krátkodobě takzvaně neelastická, to znamená, že není schopná se přizpůsobit rostoucí poptávce, tak musí jít cena nahoru nebo cena vzhůru další části si teď dovolím spojit dva faktory, které už jsem trošku naznačil, a to je hospodářský růst a hlavně zaměstnanost, protože to jsou dva faktory, které jsou neoddělitelně spojené. My naštěstí můžeme v České republice sledovat, že HDP od roku 1998 stabilně roste, samozřejmě v době krize v roce 98, 2008 a 2009, plus následně ještě dva roky poté, tak tam byl míný propad na HDP. Ale od roku 2013 HDP až vlastně do roku 2020 stabilně rostlo. Rostlo by i v roce 2020, ale všichni víte, že přišla pandemie COVID-19, částečné nebo úplné lockdowny a dramatické zpomalení nebo propad ekonomiky nejenom v České republice, ale i v celém světě. Stabilní ekonomické prostředí pak zákonitě přispívá k tomu, že lidé chtějí řešit dlouhodobé a hlavně ty drahé nebo ty nejdražší cíle a potřeby a rozhodně se dá ne tvrdit, ale potvrdit to, že vlastní bydlení nebo pořízení nemovitosti je opravdu tím nejdražším nebo největším cílem a je tou základní potřebou každého klienta. Té stabilitě a k tomu rozhodování, jestli si koupíte nemovitost dnes nebo až za rok a jestli si budete brát hypotéku na 10, 15, 20 nebo 30 let, zákonitě přispívá i stabilní pracovní trh, který tu opět naštěstí máme, ale hlavně k tomu přispívá v České republice velmi nízká dlouhodobá nezaměstnanost, která právě od zmíněného roku 2008 stále klesá, prosím to ve všech regionech. Znamená, není to opět taková ta záležitost jenom Prahy, kde opravdu v Praze i v těch letech 2008-2009 se ta nezaměstnanost nějak dramaticky nezvyšovala, ale, respektive ano zvyšovala, ale zvyšovala se ze 3% na 4, ale nebyl to opět ten problém, jako byl třeba na a, severu e, ne, České republiky nebo na, to znamená v Ústeckém kraji nebo v Moravskoslezském kraji, to jsou dva kraje s dlouhodobě nejvyšší nezaměstnaností nebo nejvyšší úrovní té nezaměstnanosti, tak e, v těchto krajích opravdu ta nezaměstnanost v těchto letech dosahovala 14, 15, 16 Dnes, pokud se podíváme na data, tak Praha hlásí 3,4 nezaměstnanost, středočeský kraj 3,3 ústecký kraj 5,5 karlovarský 5 moravskosleský také 5,5 jeho moravský 4 kraj Vysočina dokonce 2,9 Jeho Český s plzeňským krajem pak mají teď už pod 3 Jednoznačně se tak ukazuje, že i přes pandemii covidu nezaměstnanost dramaticky nevz, nevzrostla, je dlouhodobě velmi nízká a to samozřejmě jenom podporuje stabilitu a uvědomění si lidí, že opravdu si mohou dovolit a, řešit ty velké, nákladné, drahé cíle, koupit nemovitost, vzít si hypotéku na 20 nebo na 30 let a úspěšně ji splácet. To ale samozřejmě, jak je to fenomen v celé České republice a nejsou tam dramatické regionální rozdíly, vede právě k tomu, že je tam opět tlak na ty nemovitosti, nemovitosti je málo, cena roste. Kdo ještě přilel trošičku oleje do ohně, do už této velmi jako velmi dobré situace, protože to jsou, prosím vás, dobré faktory, to znamená dlouhodobě rostoucí HDP, velmi nízká nezaměstnanost, no to je sen každého státníka nebo ekonoma, a ukazuje to opravdu na velmi dobrou situaci v České republice. Kdo ale ještě přidal trošičku olej do ohně, no tak to je samozřejmě Česká národní banka, která snížila úrokové sazby, respektive hlavně centrální banky ve světě a v Evropě, které vytvořily tlak na úrokové sazby v České republice. A to má potom d- jako dva efekty. A pokud samozřejmě Evropská centrální banka, která následovala americkou centrální banku FED, snížila úrokové sazby a ještě zahájila program takzvaného kvantitativního uvolňování, to znamená, že začaly kupovat státní a později i korporátní dluhopisy, tak tím začali, začala jedna věc. A cena těchto dluhopisů samozřejmě roste, protože po nich roste poptávka, ale jejich výnos do splatnosti, který je, jak už jsme zmínili v první epizodě, určující pro úrokové sazby, tak začal dramaticky klesat. No jaká je situace aktuálně nebo v dnešní době? No tak Německé státní dluhopisy se splatností na 10 let se obchodují aktuálně za výnos minus 0,38%. Řecké dluhopisy, opět desetiletý státní dluhopis se obchoduje za 0,75%. No a jediné aktuálně české dluhopisy na deseti letech se obchodují za 1,82, opět se splatností na 10 let. To znamená, ty konzervativní nástroje šly takhle rapidně dolů a to zapříčinilo i to, že úrokové sazby v ekonomice v české ekonomice šly dramaticky dolů. Věřím, že většina z vás si to pamatuje, že za posledních jako pět nebo sedm let jsme byli svědky historicky nejnižších úrokových sazeb, a dokonce v jednu chvíli ty úrokové sazby pro pětiletou fixaci spadly až k 1,5% bodu pro fixaci právě na 5 let. To jsou extrémně nízké úrokové sazby. No a co to znamená? Má to dva efekty. První efekt je, že kupující, respektive financování bydlení nebo financování nákupu nemovitosti je v tu chvíli dostupnější pro širší paletu lidí kteří mají zaměstnání, neobávají si, že to zaměstnání ztratí a ekonomice se daří, to znamená, ti lidé vidí, že ten jejich zaměstnavatel jako velmi pravděpodobně tady bude i dalších několik let, že se tomu zaměstnavateli bude dařit, to znamená, nemají obavu o své příjmy, takže hledají vlastní bydlení, řeší tu potřebu a kupují nemovitosti. No druhý efekt, který to potom má, to znamená to, obecné snížení úrokových sazeb a hlavně výnosů konzervativních nástrojů nebo konzervativních investičních nástrojů. No to znamená to, že investoři, to znamená lidé, kteří třeba nemusí řešit vlastní bydlení, už ho mají nějak vyřešené a mají volné prostředky, hledají samozřejmě nějakou alternativu pro zhodnocení těchto prostředků a tou alternativou dlouhodobě rozhodně není běžný nebo spořící účet na rybo, že termínovaný vklad, ale jsou to nějaké investiční nástroje, tak tito ve třeba konzervativní lidé, kteří byli ochotní investovat do státních nebo korporátních dluhopisů investičního stupně, kdy chtěli třeba nějaké jenom drobné procento nad inflaci a byli by spokojeni, no tak tito investoři jsou vlastně tou ekonomickou situací takzvaně vytlačování do rizikovějších aktiv. No tím rizikovějším aktivem jsou samozřejmě v nejbližší době smíšené fondy, případně pak akciové, No a nebo se tito investoři začali poohlížet po nemovitostech. Jednoduchým efektem potom, nebo tímto složeným efektem, to znamená stabilita České republiky, růst HDP, důvěra v ekonomiku, že se bude dařit dál, nízká nezaměstnanost, pomalá výstavba, nízké úrokové sazby nejenom v České republice, ale i ve světě a snížení výnosů konzervativních nástrojů Toto to nás dostalo do situace, kde jsme teď, že cena nemovitostí ve své podstatě v posledních několika letech neustále roste. Teď se podíváme na to, co nás čeká. Naše očekávání je, že s ohledem na vše zmíněné nedojde k nějaké dramatické změně na tom nemovitostním trhu. To znamená, neočekáváme nějaký dramatický nárůst cen nemovitostí, ale ani neočekáváme jich dramatický pokles. Jsou tu totiž na tom trhu faktory, které hovoří pro další růst těch cen nemovitostí, ale jsou tu také už některé faktory, které hovoří i proti a teď se na ně podíváme. Pro ten růst nebo obecně pro pro tu stávající situaci samozřejmě hovoří, jak už jsem zmínil, dobrý stav české ekonomiky, opět můžeme sledovat růst HDP v letošním roce a s tím samozřejmě spojený fenomén velmi nízké nezaměstnanosti. Určitě je dobré připomenout, že nezaměstnanost máme jednu z nejnižších v Evropě, nejli tu úplně nejnižší. Znamená, to je opravdu něco, čím bychom se v Evropě mohli chlubit. Z nezaměstnaností nezacvičila lidově řečeno ani pandemie COVID-19, kdy i moje očekávání bylo, že ta nezaměstnanost opravdu poroste v v září a říjnu poměrně více než rostla ale nebylo tomu tak, takže můžeme stále sledovat velmi nízkou nezaměstnanost. Samozřejmě dopady omezení, nebo dopady těch vládních nařízení na zamezení šíření COVID-19 dopadly velmi silně disproporčně na celou tu ekonomiku. To jednoduše česky znamená, že byly velmi silně postižená některá odvětví, jiných se to buď vůbec netýkalo a jiná naopak rostla a napírala. Už v dnešní době se opět hovoří o tom, že zaměstnanců je na českém trhu nedostatek, jak v těch postižených odvětvích, tak i v těch nepostižených. Dalším faktorem, který by hovořil pro to udržení, který se ale, myslím si, velmi rychle změní v ten faktor pro-proti, to znamená ten faktor, který je v této chvíli jako prorůstový, bude, věřím tomu, brzy působit jako protirůstový a to jsou stále relativně nízké úrokové sazby. Proč říkám, že se to změní? tuhle chvíli průměr máme 2,5 u pětileté fixace do konce roku ale je tu očekávání, že pokud Česká národní banka bude zvyšovat úrokové sazby tempem, kterým je zvyšuje do teďka, tak se podíváme ke 3 při pět, u pětileté fixace. Problémem, který ale nebo faktorem, který hovoří pro růst cen nemovitostí pak jsou, je růst ceny stavebních materiálů, který ovšem nikdo neočekává a který dramaticky žene ceny nahoru už u rozdělených projektů, u rekonstrukcí a samozřejmě se bude promítat do kalkulací na, na další nemovitosti a další projekty. Samozřejmě tím uh, asi nejsilnějším nebo dlouhodobým prorůstovým faktorem je. Neskutečně pomalá výstavba, na které se ale v nejbližších několika měsících nebo letech opravdu nic dramaticky měnit nebude. Samozřejmě máme tady nový stavební zákon, který jsme záměrně v dnešním podcastu do detailu nerozebírali a nebudeme se mu věnovat. Na jeho dopady si budeme muset počkat několik měsíců ne let a bude moc záležet na příští politické reprezentaci, jak se k tomuto zákonu postaví, zda ho udrží ve stávající podobě nebo jej bude novelizovat. Ale hlavně ten zákon začíná platit až náběhem roku 2023, a opravdu jeho ambicí nebylo, respektive jeho ambicí bylo snížit to, tu administrativní zátěž a trvání toho stavebního řízení. Ale asi věřím, že nikdo z vás neočekává, že pokud je ten průměr v tuhle chvíli 8,5 roku, který zahrnuje jak to stavební řízení, tak výstavbu, tak jenom díky přijetí nového zákona, že by se to zkrátilo na, řekněme, 4 roky. I kdyby se to zkrátilo na 4 roky, tak od jeho platnosti, než rozjedete nové projekty, dostavíte, tak to je opravdu poměrně dlouhá doba. To znamená, v příštích několika letech ta velmi pomalá výstavba se určitě neurychlí. No a posledním faktorem, který přispívá k minimálně k tomu udržení té ceny nemovitosti a samozřejmě pro ten růst, tak je pořád velmi silná poptávka jak zájemců o vlastní bydlení, tak hlavně investorů, kteří hledají buď nemovitosti na pronájem, nebo obecně jenom chtějí koupit nemovitost, které věří, že dlouhodobě zhodnotí jejich prostředky, ochrání je před inflací a je to vlastně forma bezpečné investice. No a jaké jsou faktory pro to udržení té situace nebo pro mírné snížení? No tak už jsem to naznačil, že sohledem na zvyšování úrokových sazeb v ekonomice uh... By to mohlo vyvolat tlak na vlastně snížení toho růstu těch cen nebo na zastavení růstu cen, případně jejich další snížení. A to z toho důvodu, že vlastně zvyšující se úrokové sazby vytlačí další část potenciálních zájemců, těch potenciálních kupujících bude méně, to znamená, a ti budou tlačit na cenu, samozřejmě nebudou chtít přeplácet nebo platit čím dál tím vyšší ceny nemovitostí. A Hlavně se může pomoct to znormalizovat minimálně trhu v České republice s nějakými konzervativními nástroji a například z výnosy a pro některé investory tak třeba investování do nemovitostí už nebude tak zajímavé a vrátí se zpátky na klasické kapitálové trhy. Posledním faktorem, který by mohl opravdu snížit ceny nemovitostí nebo minimálně vytvořit tlak na zastavení toho růstu těch cen nemovitostí, tak je absence rychlých pronájmů, což je fenomén hlavně ve velkých městech, kdy tyto krátkodobé pronájmy ve své podstatě vyhnaly ceny nájemního bydlení v centrech velkých měst a tím pádem samozřejmě ale i ceny nájemního bydlení na periferích nebo okrajích do závratných výšin. A právě jejich absence teď může pomoci celkovému sklidnění na tom trhu minimálně s nájemním bydlením a potom i na trhu s nákupy nemovitostí. Proč? No, protože pokud dojde ke sklidnění trhu s nájemním bydlením, kde bude docházet k propadu nebo ke snížení třeba nájemného, tak to najednou změní tu ekonomickou kalkulaci investičních nemovitostí, a to investování do těch nemovitostí za účelem dalšího pronájmu jednoduše řečeno už třeba nemusí být tak atraktivní pro takovou velkou masu lidí a opět dojde ke snížení té poptávky nebo jednoduše normalizaci nebo snížení toho zájmu a to povede k nějakému sklidnění na trhu. Tím ale nejsilnějším faktorem, který vypadá, že opravdu bude mít na ten trh s bydlením pro největší efekt, tak je, že dojde ke poměrně dramatickému zvýšení úrokových sazeb, jak už jsem zmínil z dvou a půl, které vidíme aktuálně pro pětiletou fixaci na 3% a tam už opravdu ty drahé nemovitosti potom nemusí ekonomicky vycházet. Na závěr dnešní epizody si dovolím krátké shrnutí, několik postřehů a samozřejmě obchodní typ na závěr. Současná situace se z pohledu klienta velmi obtížně hodnotí. Pokud totiž klient nemovitost má a třeba v ní žije, tak růst se nemovitostí ho tolik netrápí, protože dochází k růstu hodnoty jeho majetku. Pokud ovšem nemovitost má, pronajímá ji a má i pořízenou třeba na hypoteční úvěr, tak se ho poměrně dramaticky týká zvyšování úrokových sazeb a případný růst dluhové služby, to znamená, že se mu zvýší úroková sazba, tím pádem se klientovi může zvýšit splátka a bude muset přepočítat účtované nájemné. Nebo ten příběh investiční nemovitosti bude méně výnosný. Pokud je tam potom klient, který třeba touží po vlastním bydlení, tak ten se dostává do zcela jiné situace, na něj působí oba dva vlivy, to znamená růst nemovitosti i růst úrokových sazeb negativně, protože se musí smířit s tím, že bude muset sáhnout hlouběji do své kapsy a nebo dokonce pro ty méně bonitní klienty se vlastní bydlení stává nebo může se stát nedostupným. Tato situace pak ale pozor, dopadá i na bonitní klienty z pohledu měsíčního příjmu, protože na ty je opět, na ty je také, ne opět, vyvíjen tlak, co do doložení Vlastních prostředků, kdy právě rostoucí ceny nemovitostí vytvářejí větší tlak na právě tuto složku. Pojí se s tím ještě jeden fenomén, a to, že ve zprávě o ekonomické stabilitě Česká národní banka dlouhodobě upozorňuje na to, že nemovitosti na českém uh, nemovitostním trhu jsou uh, nadhodnocené o 15 až 25 a k této zprávě samozřejmě přihlédly i banky poskytující hypoteční úvěry. Kdy v posledních několika měsících a u některých bank i v několika posledních letech dochází k systematickému snižování odhadů a může se vám tak, nebo odhadní ceny nemovitosti a může se vám tak stát, že kupní cena bude vyšší než odhad. V takovém případě samozřejmě rozdíl musí klient do, doložit z vlastních zdrojů. Pro předejítí této situace bych určitě doporučil počítat s větší rezervou, například 30 skupní ceny, kterou by měl dát klient z vlastních zdrojů, i když se s ním budete obchodně bavit o tom, že budete brát hypoteční úvěr na 80 LTV. Předejdete tak velmi nepříjemnému překvapení a hlavně tomu, že klient se ocitne jednorázově bez peněz. Jednoznačným obchodním typem je řešení vlastního bydlení vždy a u každého klienta. Pokud už klient vlastní bydlení vyřešeno má, tak doporučuji se s ním pobavit o tom, jestli přemýšlel o zajištění vlastního bydlení třeba pro své potomky nebo vnoučata. Může se to zdát jako předčasné, ale s tím, jak se budou velmi pravděpodobně ceny nemovitostí zvyšovat, ta finanční náročnost splnění tohoto cíle bude čím dál tím vyšší. Pokud má klient malé děti, má ideální příležitost na to tento cíl vyřešit poměrně levně. Proč? No, tím nejběžnějším způsobem, jak splnit tento cíl, je, že klient připraví dostatečnou část prostředků pro potomka pomocí pravidelných investic. Má na to 20, 25 nebo 30 let. Tím pádem, i když budeme cílit na budoucí kupní cenu, třeba za 20, za 30 nebo za 25 let, tak nám bude stačit 20 nebo 30% a ta pravidelná investice díky tomu nebude tak vysoká. Toto řešení je totiž to nejběžnější nebo nejdostupnější. Jsou tam samozřejmě ještě dvě řešení, které jsou výrazně více finančně náročné a nemusí být vhodné pro každého klienta. Druhý způsob, jak splnit tento cíl, je samozřejmě koupě nemovitosti pomocí hypotečního úvěru a její další pronájem, tedy pořízení investiční nemovitosti, které třeba za těch 20 let přejde na potomka a ten v něm bude bydlet. Má to několik háčků, může se vám stát že, klient, stát, že klient už je trošičku dospělejší, je starší a tím pádem nedosáhne na 30 letou splatnost úvěru a měsíční splátka tak bude poměrně vysoká a nebo se vám může stát, že klient nebude chtít vlastně pořídit tu investiční nemoc. Třetí způsob splnění tohoto cíle pak je samozřejmě nákup za hotovém neboli za úspory klienta. To ale samozřejmě, jak už jsme uvedli, je velmi finančně náročné a je to tedy jenom pro ty velmi bonitní klienty, kteří mají dostatečně volné prostředky. Dámy a pánové, pokud jste podcast doposlouchali až do tohoto bodu, velice děkuji za pozornost, velice si toho vážím a věřím, že informace v tomto podcastu vám pomohou při vašich obchodních jednáních. Budu velice rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou mi napíšete a neváhejte mi psát samozřejmě i návrhy témat, která by se vám líbila v některém z našich dalších podcastů. U dalších dílů se s vámi budu těšit na slyšenou. Mějte se krásně.